0: Este livro já provou o que é bom. A questão é, o que ele pode fazer por você? Fique atento. Aquilo que você não sabe, você não enxerga. Leia este livro como se o autor estivesse falando com você. Coloque-se dentro do livro. Quem examina bem uma causa, com cuidado, prospera. Já nos ensinava o sereníssimo e venerável Salomão em seus provérbios no livro da Lei, a Bíblia. Fala pessoal, tudo na paz com vocês. O livro de hoje aborda um dos temas mais procurados por toda a humanidade desde seus primórdios. A realidade desde o conceito sobre riqueza. Os temas são prosperidade, dinheiro, como se tornar rico, etc. O incrível é que na obra que a gente vai debater hoje, há uma associação imprescindível de sabedoria à abundância. Esse livro contém ensinamentos que podem nos dar uma orientação imensa e eficaz para começarmos a trilhar o caminho da riqueza ou para multiplicar em muito a riqueza que já temos. E dando continuidade ao quadro da nossa Vivendo Rico sobre grandes best-sellers, eu trago hoje o resumo em áudio de nosso 13 terceiro livro, exatamente. Já tem outros 12 publicados em oito plataformas de podcast. Confere lá depois, hein? E o livro de hoje é Quem Pensa Enriquece, o legado de Napoleon Hill. E tem esse nome, o legado, porque as edições anteriores que foram publicadas, tá, elas são do ano de 1937. E a Fundação Napoleon Hill, com o objetivo de, adap de adaptar o século em que nós vivemos, ela trouxe outros ensinamentos em cima da versão, da edição original de Napoleon Hill, essa de 1937, ok? Lembra vocês que nós, da Vivendo Rico, acreditamos que a vida ela é sistêmica, isto é, deve receber investimentos de tempo, de estudo, de dedicação em mais de uma área. É por isso que, com esse livro, regamos as sementes de desenvolvimento humano em cada um de vocês, e tudo com o objetivo de desenvolver o nosso time, que vocês são o nosso time, em todas as áreas da vida. Agora vem comigo, vamos para o resumo propriamente dito. Parte 1. O desejo é o princípio base para qualquer conquista. Sabe o que é interessante? Embora óbvio demais, é que enriquecer começa com o desejo de ser rico. Exatamente. E, no entanto, apesar de desejar ou esperar, apesar disso, ele não vai trazer riqueza, só o fato de desejar, mas começa por aí. Porque não se trata simplesmente de querer alguma coisa, mas sim da intensidade dessa obsessão de uma intensa obsessão em querer algo. E ela deve ser sustentada sempre por um plano, e esse plano deve ser seguido com persistência. Esse desejo é capaz de gerar a mudança física que pode influenciar o subconsciente para alcançar o que quer que você queira. E para isso, você precisa seguir os seis passos a seguir para desenvolver esse tipo de desejo. Primeiro, fixe a sua mente na quantidade de dinheiro exata que você quer o cérebro precisa de coisas específicas. Se você disser, ah, eu quero me tornar muito rico. O que é muito rico para você? Defina um valor. Ah, é um milhão, mas está muito longe. Ok, então reduz esse valor. Mas esse, essa quantia tem que ser exata. Número dois, determine exatamente o que você pretende oferecer em troca pelo dinheiro que você deseja. Até onde você está disposto a ir para obter essa quantia exata. Número 3. estabeleça uma data definitiva para quando você deseja ter esse dinheiro em posse. Algo, de certa forma, mágico acontece, pessoal, quando nós definimos prazos. O cérebro, mesmo antes da gente pensar intensamente né, na, na meta em si, quando eu estabeleço um prazo, por exemplo, obter a quantia de 100 mil reais até 31 de dezembro de 2021, se eu só lançar isso no inconsciente, para o meu inconsciente, o meu cérebro vai dar diversas sugestões, pode ser que se eu nunca mais voltar a pensar nessa meta eu consiga gerar mais dinheiro eu consiga acabar desenvolvendo algumas habilidades que me permitam controlar mais dinheiro é porque foi lançado essa mensagem o nosso nível subconsciente e inconsciente e sempre que a gente lança alguma coisa e daí a importância da gente estar sempre filtrando tudo que é tipo de conteúdo estar focando também naquilo que a gente quer sempre que a gente lança ou comunica algo o cérebro ele Busca conexões em relação àquilo. Então, estabeleça uma data definitiva. Número 4. Crie um plano definitivo para alcançar o seu desejo. E comece colocando esse plano em ação, estando pronto ou não para isso. Pessoal, começa, inicia. Pode ser que durante a jornada você descubra o parceiro ideal, a parceira ideal, forme uma sociedade, tenha que superar alguns desafios, mas comece. Número 5. Escreva uma declaração concisa sobre quanto dinheiro que você pretende adquirir, a data limite para conquistá-lo, o que você pretende dar em troca pelo dinheiro e uma descrição detalhada do seu plano. Número 6. Leia essa declaração que você escreveu ali no número 5 em voz alta duas vezes por dia, de manhã e à noite, e imagine como será quando você tiver esse dinheiro. Nessa dica do Napoleão Rio, pessoal... A gente encontra alguns conceitos desenvolvidos quase que um século depois, dentro do coaching, que é a visão positiva de futuro. E antes mesmo, do coaching dentro da programação neurolinguística, que estabelece o que a gente chama de ponte para o futuro. A partir do momento que você foca no resultado que você quer, se concentra o um momento, fecha os olhos e imagina os detalhes daquilo acontecendo, no nosso livro aqui no caso, por exemplo. Imagine você checando a sua conta bancária e vendo lá, um milhão, trezentos mil, reais e 17 centavos. Aquilo na sua conta ou em forma de patrimônio, distribuído em investimentos, enfim. Imagine cada detalhe disso na data limite que você estabeleceu. O que, que você sente imaginando isso? Quais cenas aparecem na sua mente? Quais sons você escuta? Você está com alguém? Imagine desse seu cérebro realmente fertilizar essa imaginação. Lembrando que eu sempre falo nos podcasts, o nosso cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Então sempre que a gente trabalha com esse conceito de visão do futuro, de imaginar como é que vai ser, para o nosso cérebro está acontecendo. E existe outro fundamento cerebral que é, a gente sempre busca a coerência e a congruência em tudo o que fazemos. Então se eu com frequência, como diz aqui no número 6, duas vezes por dia, estou declarando a minha quantia exata no tempo exato, o meu cérebro vai buscar ser congruente com isso. E pouco a pouco você vai começar a ter mais vontade de se disciplinar quanto aos seus gastos, mais vontade de ler livros sobre finanças, de se abrir a novas parcerias. Ou seja, o seu cérebro vai lhe condicionar para que você atinja aquela visão de futuro. Espero que tenha entendido isso aí. E lembre-se, não há limitações para a nossa mente, exceto aquelas que a gente chega e fala ó, oh, isso aqui é um limite para mim, aí o cérebro vai obedecer. Parte 2 A fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção dos fatos que não se veem. A fé, junto com os nossos pensamentos, estimulam o subconsciente a transformar o desejo em realidade. Para agir, o subconsciente precisa acreditar que alguma coisa é possível. A fé pode ser definida como um estado da mente que pode ser induzido ou criado por afirmações e instruções repetidas para o subconsciente, através dos princípios da autossugestão. Em outras palavras, repetir afirmações positivas para o seu subconsciente é o método mais eficiente para desenvolver a sua fé. É através desse exercício que você consegue convencê-lo a transformar o seu desejo em prática. E aí tem um parênteses também para a questão da lei da atração, quem já leu um pouco sobre lei da atração, é muito útil também para combinar com o que a gente está vendo no podcast de hoje. Beleza, pessoal? Lembre-se de que o subconsciente vai transformar os seus pensamentos positivos ou negativos em atitudes físicas. Cada pessoa é um resultado de seus pensamentos dominantes. E aí cabe o questionamento. Quais pensamentos têm predominados na tua vida hoje? São otimistas ou são pessimistas por causa, por causa do período em que vivemos? Apesar de tudo, desse período em que vivemos, eles são esperançosos, você vai ser o resultado deles. Então, se você quer ter sucesso, faça um esforço consciente para ter pensamentos positivos e eliminar todos os pensamentos negativos. Sempre que você puder, lembre-se, é um esforço consciente. É o um pensamento ruim, negativo vindo e você falando, caramba, cala a boca. Eu vou fazer, eu vou enxergar uma oportunidade em todo esse caos que está acontecendo. Porque se tem pessoas prosperando, se tem empresas batendo metas que não batiam nem antes da pandemia, por exemplo. Eu vou chegar próximo a isso. Uma escolha consciente influencia seu subconsciente. E ele é responsável por transformar os resultados que você quer no mundo exterior. A maneira mais fácil de gerar pensamentos positivos, de uma maneira consistente, para enganar o seu subconsciente e alcançar aquilo que você quer, é se tornar autoconfiante. A autoconfiança pode ser desenvolvida em cinco passos que Napoleão Hill passa pra gente. Primeiro, saiba que você tem a habilidade de alcançar o objeto do seu desejo. Seja persistente e tome atitude sempre. Reconheça número 2. Reconheça o fato de que os pensamentos dominantes na sua mente irão reproduzir atitudes físicas, mais cedo ou mais tarde, e gradualmente transformar-se em uma realidade física crie a figura mental de quem você quer se tornar e do que você quer alcançar número 3 saiba que através do princípio da autossugestão, lembrando aqui pessoal é o repetir constantemente a polion indica que a gente faça pelo menos duas vezes ao dia seguindo né, dentro do princípio da autossugestão, que você faça ele para qualquer desejo e que ele seja mantido de forma persistente em sua mente e se você fizer isso, você vai ver os frutos Começando a surgir. Número 4. Escreva o seu propósito e seus objetivos. E nunca pare de tentar até que você os conquiste. O segredo está aí nessa persistência pessoal. Muitas vezes a gente para segundos, dias, semanas. Antes de conseguir algo que a gente tentou a vida inteira. E lembre que aqui o, o, a dica de Rio é escrever, não é digitar. Então tenha um caderno sempre com os seus desejos, com os seus insights. Número 5. Envolva-se em atividades ou em situações que tragam benefícios a todo mundo. Encoraje outras pessoas a te servirem, prestando-lhes assistência. Elimine o ódio, a má vontade, a inveja, o egoísmo. Desenvolva o amor pelos outros, porque a negatividade nunca vai te trazer sucesso. E acredite nos outros e eles irão retribuir mais cedo ou mais tarde. Existe uma frase que eu tomei como filosofia de vida. Eu vi o, o PHD Paulo Vieira falando uma vez que era o seguinte, ele, ele falando da jornada dele dentro do desenvolvimento humano, ele disse, quando eu percebi que tinha que amar até mesmo aquelas pessoas que me odiavam, foi que eu entendi a essência do meu propósito e a essência do sucesso. Quando você toma essa decisão, pessoal, ninguém que te odeia, que tem inveja de ti, tem mais efeito sobre você, porque você ama, apesar do que ele tem demonstrado ser. Parte 3. Autossugestão. O terceiro passo, uma riqueza. A autossugestão é o ato de se comunicar com você mesmo, usando o seu consciente, com o propósito de influenciar seu subconsciente. Em outras palavras, a autossugestão pode ser definida como a sugestão de pensamentos enviados através do consciente para o subconsciente. Como seres humanos, podemos exercer controle completo sobre o que chega ao nosso subconsciente, mas a maioria das pessoas raramente exerce esse controle. Até porque não nos ensinam a fazer isso, né? E exercer esse controle requer atenção consciente... E uma mistura de emoção, fé e crença naquilo que você fala para você mesmo. O subconsciente age de acordo com essas afirmações... Que são combinadas com fé e com repetição. Ler em voz alta e se visualizar na posse de uma quantidade específica de dinheiro... É um dos métodos mais eficientes de autossugestão. Se você repetir essa prática você vai criar padrões de pensamento e de hábitos que são favoráveis para que seus esforços transformem o seu desejo em seu equivalente monetário. Eventualmente, isso vai ativar o seu subconsciente a te dar uma inspiração necessária para criar planos específicos que vão te ajudar a alcançar seu objetivo. Entenda aqui, pessoal. Quando eu faço a autogestão o tempo inteiro, isso se torna uma rotina. A rotina, depois de feita por cerca de 21 dias, ela se torna um hábito, ou seja está no meu subconsciente automático Eu não tenho mais que pensar muito para fazer simplesmente flui e aquilo passa a exercer um certo poder na minha vida e se eu repetir ao longo desse tempo coisas específicas sobre a quantidade de dinheiro que eu te, que eu, que eu quero sobre o estilo de vida de riqueza que eu quero eu vou começar a ter mais vontades para chegar até lá e agora vamos entender o que o Napoleão Hill sugere de dicas né, para o processo de autossugestão número 1 um, Encontre um lugar quieto, onde você não será interrompido. Feche seus olhos e repita em voz alta a declaração que escreveu sobre a quantidade de dinheiro que você pretende adquirir, o limite de tempo e a descrição do serviço ou do produto que você pretende dar em troca pelo dinheiro. Enquanto você segue essas instruções, é importante que você se veja com o dinheiro. Veja ele na sua conta. Número 2. Repita essa prática todas as manhãs e noites, depois de acordar e antes de dormir. 3. Mantenha uma cópia escrita da sua declaração em um lugar acessível que você possa ver muitas vezes por dia até que você decore ela por completo. E lembre-se de que sua habilidade em ampliar o princípio da autossugestão irá depender de sua capacidade de manter o foco em seu desejo de se tornar rico até que ele se torne uma obsessão incessante. Parte 4. Você pode ter todo o conhecimento de que precisa. Você sabia que existem dois tipos de conhecimento? O conhecimento geral e o conhecimento especializado. O primeiro é pouco útil para acumular riquezas. Por outro lado, o conhecimento especializado ele é fundamental para acumular riquezas. Você deve ter o conhecimento específico, especializado e habilidades práticas para criar alguma coisa de valor e ser pago por isso. Todos nós já ouvimos o ditado, conhecimento é poder. Mas, espera aí, a verdade é um pouco diferente. O conhecimento é um potencial de poder. O conhecimento só passa a ser poder de verdade se for organizado, direcionado de maneira inteligente. Através de ações, de atitudes e de comunicação eficazes, para que eu alcance o objetivo em particular. O conhecimento sozinho não vai atrair dinheiro. Está cheio de gente extremamente sábia que não produz conhecimento, que não passa conhecimento para as outras pessoas e que, por consequência disso, não consegue monetizar. Contradizendo a crença popular, a educação geral e formal não tem correlação com a riqueza. Por sua vez, o conhecimento específico, aplicado a tarefas específicas, traz o dinheiro, pessoal as pessoas bem-sucedidas nunca param de se educar adquirindo conhecimento especializado, relacionado com seus propósitos, negócios ou profissão, as pessoas sem sucesso cometem o erro de acreditar que o conhecimento acaba depois de adquirir a educação formal, negativo, e aqui para quem conhece os termos relativamente atuais, o que Napoleon Hill fala sobre educação formal, sobre conhecimento geral, hoje a gente chama de hard skills, e o que ele fala sobre conhecimento específico e que envolve também conhecimentos da área emocional são o que a gente chama de soft skills. E, obviamente, não é preciso necessariamente ter um conhecimento específico para acumular riquezas. É possível ter acesso às pessoas que têm esse conhecimento. Lembre-se de mentorias, de parcerias, de coaching, de professores que você tem, treinadores... Quando o conhecimento específico está além de suas habilidades ou de suas capacidades, você pode construir uma ponte para ter essa informação, contratando pessoas com esse conhecimento, ou que ajudem a ter esse conhecimento. Parte 5. A imaginação poderosa. O homem cria qualquer coisa que ele consegue imaginar. A limitação principal de uma pessoa consiste em um uso limitado de sua imaginação. Existem duas formas de imaginação, a sintética e a criativa. A primeira reagrupa as ideias existentes em novos conceitos, enquanto que a segunda cria coisas do nada. A imaginação sintética é um subproduto de planos antigos ou de ideias formadas em novas combinações. Ela é utilizada pela maioria dos inventores, exceto pelos gênios que confiam na imaginação criativa quando não são capazes de desenvolver nem de resolver um problema pela imaginação sintética. Por outro lado, a imaginação criativa é a fonte de todos os nossos palpites e inspirações. Ela nos dá ideias novas, criadas do zero. Transformar desejo em dinheiro requer planos específicos que normalmente vêm através da imaginação sintética. No entanto, é somente a imaginação criativa que normalmente revoluciona o mundo. Tanto a imaginação sintética quanto a criativa, ficam mais ágeis à medida que você as utiliza, assim como os músculos se desenvolvem com o esporte ou com treinamento físico específico. O importante é ter uma constância de exercitá-las. E existe uma crença popular também de que a riqueza vem do trabalho duro, árduo. No entanto, a riqueza é normalmente adquirida como o resultado da aplicação de princípios definidos quando o criador das ideias e o vendedor das ideias unem-se em uma força só e trabalham em harmonia. As ideias que são geradas pela imaginação são as forças que transformam o desejo em realidade e você deve acrescentar a imaginação a seu conhecimento especializado para se tornar verdadeiramente rico. Parte 6 a Cristalização do Desejo em Ação O sexto passo para alcançar a riqueza depende de uma aliança com um grupo de pessoas para prosseguir com os seus planos. Você precisa participar de um grupo mastermind. Planos infalíveis são essenciais para a criação de riquezas. E só as habilidades e imaginações de muitos indivíduos vão permitir o desenvolvimento de planos quase que perfeitos. Existem atitudes que você deve tomar para construir esse grupo e dar vida aos seus planos. Número 1. Um, Alise a quantas pessoas precisar para a criação e a implementação de seu plano ou de seus planos para acumular dinheiro ou para atingir um objetivo específico de dinheiro. Número 2. Antes de formar seu time Mastermind, defina quais vantagens e benefícios você pode oferecer para os membros dessa sua equipe em troca de sua cooperação. Ninguém vai trabalhar sem algum tipo de recompensa. E aqui, pessoal, no número 2, cabe aquele conceito de ganha-ganha. É uma parceria que ela foi tão boa, os dois lados se beneficiaram mutuamente, ou com pequena diferença, que ela gera frutos para possíveis parcerias no futuro. Sistema ganha-ganha. Lembre-se disso. Número 3. reúna-se com seu time pelo menos duas vezes por semana até que você tenha aperfeiçoado o seu plano para a acumulação de riquezas. Número 4. Mantenha a harmonia entre você e os outros membros do grupo. Para ter sucesso, você precisa ter planos que são infalíveis e bem desenhados. Além disso, nenhuma pessoa tem habilidade, experiência, educação e conhecimento suficientes para garantir a acumulação de riquezas sozinha. Ninguém vai longe sozinho, pessoal. A cooperação, a camaradagem, o companheirismo é fundamental para níveis mais altos de riqueza. É normal que o seu primeiro plano falhe. Tá? Então, fica tranquilo. Você está conhecendo, talvez, essas técnicas hoje. Entretanto, é importante que você continue tentando até encontrar um plano que funcione. A maioria das pessoas falha não porque ela não tem capacidade, mas porque ela desiste muito cedo. Parte 7. Líder ou seguidor. Existem dois tipos de pessoas no mundo, os líderes e os seguidores. Você precisa decidir qual deles você quer se tornar, porque a diferença, a diferença é imensa parceiro. Os seguidores não devem esperar alcançar o nível de compensação de um líder. Ser um seguidor não é uma desgraça, mas não é nenhuma vantagem também. Muitos grandes líderes começam como seguidores, eles têm mentores, mas são seguidores inteligentes eles adquirem conhecimento de seus mentores e se tornam líderes. Os principais atributos da liderança são coragem inabalável, autocontrole, senso de justiça, determinação, planos e direções definidas, simpatia, atenção aos detalhes, responsabilidade e cooperação com grupos. Existem duas abordagens principais de liderança, por cooperação ou pela autoridade. A liderança baseada na cooperação é mais eficiente. Aqueles que são propensos a utilizar a liderança pela força devem utilizar um método baseado no consentimento cooperativo ou então perderão apoio e respeito de seus subordinados. As maiores causas de fracasso na liderança são inabilidade de lidar com detalhes, falta de vontade e de força de vontade para alcançar o objetivo, expectativas de remuneração pelo que sabem e não pelo que fazem, medo da competição com os subordinados, falta de imaginação, egoísmo, intemperança, falta de lealdade, arrogância, preocupação com cargos, com cargos e títulos. Parte 8. A autoanálise é fundamental. Uma coisa é querer mais dinheiro, outra coisa é merecer mais. Muitas pessoas se sentem no direito de ter o que querem sem dar quase nada em troca. Lembre-se sempre de que seu verdadeiro valor está baseado em sua habilidade de oferecer valor e serviços úteis. Todos os anos você deve reconhecer seus pontos fortes e fracos e se em algum processo foi feito isso ou não. Aqui estão algumas questões para te ajudar nesse processo de autoanálise. Primeiro. Se questione, eu alcancei o meu objetivo esse ano, eu vivi de acordo com as minhas capacidades, eu fui uma pessoa que vivi sobre minhas próprias condições, sobre os meus próprios termos, a minha conduta, de um modo geral, foi cooperativa ou foi hospedeira? O que é hospedeiro, pessoal, aqui? Você pensou demais nos outros, mas você pensou tanto que se esqueceu de si mesmo. Ou então você foi parasita? Tua conduta foi muito mais querendo só coisa para você, só o seu lado, e não pensou nas outras pessoas e nem ajudou tantas. O questionamento número 3 é esse. Minha conduta foi cooperativa? 4. Eu permiti que a procrastinação me afastasse dos meus objetivos? 5. Eu fui persistente? 6. Eu sucumbi ao egoísmo? 7. Fui injusto com alguém? 8. Se eu comprasse os meus produtos, eu ficaria satisfeito com eles? E 9. Eu estou na carreira certa? Estou vivendo o meu propósito de vida profissional? O processo de planejamento, pessoal, deve ser contínuo e persistente. Já que você pode falhar muitas vezes antes de alcançar o sucesso, para seu grupo Mastermind, você deve selecionar os indivíduos que são persistentes para te ajudar a ter sucesso. Além disso... Se você espera liderar esses indivíduos, você deve desenvolver todas as qualidades de um líder. Parte 9. O domínio sobre a procrastinação. Uma grande diferença entre as pessoas de sucesso e aquelas que nunca alcançam o um sucesso é a falta de decisão. A procrastinação é um erro muito comum que você precisa dominar se você quer ser bem sucedido. Sem exceção, todas as pessoas bem-sucedidas têm a tendência de tomar as decisões rapidamente, de mudá-las lentamente quando necessário. As pessoas que tomam decisões imediatamente e com confiança sabem o que querem e normalmente conseguem. Por outro lado, as pessoas que não conseguem acumular riqueza têm a tendência de tomar decisões muito devagar e mudá-las com a frequência alta. As pessoas que são facilmente influenciadas pela opinião de outras não têm um desejo ardente próprio, não têm aquela obsessão no objetivo, e é improvável que elas alcancem o sucesso. Grandes realizações vêm do desejo e da capacidade de tomar decisões corajosas. Lute para tomar decisões por conta própria e siga elas. Se for necessário, aceite conselhos do seu grupo Mastermind, lembre-se de que todas as pessoas com as quais você interage também estão procurando por dinheiro e oportunidades por isso é preciso ter cuidado se você fala muito abertamente sobre seus planos ou ideias não fique surpreso em descobrir que outra pessoa os colocou em ação a habilidade de tomar decisões imediatas vem quando você sabe o que quer e é essa habilidade que define os grandes líderes mantenha seus olhos e ouvidos abertos e sua boca fechada se você deseja adquirir o hábito de tomar decisões imediatas. Pessoas que falam muito, geralmente fazem pouco. Tenha persistência. E a persistência é o elemento chave no processo de transformação do desejo em realidade. O poder da força de vontade é a base da persistência. A persistência, como qualquer outro estado da mente, ela pode ser cultivada e é baseada nos seguintes fatores. Primeiro, ter um propósito claro. O que, que é isso? É você saber o que você quer. E provavelmente, esse é o passo mais importante para desenvolver a persistência. Um motivo forte te leva a enfrentar muitas dificuldades. Qual o seu propósito? Ele está claro? Ele, dificilmente, pessoal, ele vai estar tá 100%. Caramba, eu tenho certeza que o meu propósito é esse. Mas você tem mais de 50%. E isso já é suficiente para você estar indo na direção geral. 2. Alimentar o seu desejo. É relativamente fácil adquirir e manter a persistência quando você persegue o objeto do seu desejo. Para isso, você tem que estar tá dando combustível com frequência para ele. 3. Autoconfiança. Acredite em suas próprias habilidades para seguir o plano. É, poucas vezes você vai ter até as pessoas que você ama demais dispostas a te ajudar a seguir esse plano. Geralmente elas têm os propósitos delas, pessoal, e a gente não pode ficar indignado com isso. Nem a pessoa de maior sucesso do mundo conseguiu o apoio ininterrupto. Nós temos que aprender e ter em mente que nós iremos até o fim por, por nossa autoconfiança, pela certeza de que a gente é capaz e que durante esse caminho nós faremos parcerias de ganha-ganha. E parceria não significa a pessoa abandonar os propósitos dela para fazer o nosso. Então lembre-se, é fundamental que a autoconfiança seja desenvolvida. Sempre se encoraje para ser persistente e para persistir até que você tenha alcançado o objetivo. Número 4. Ter uma definição de planos. Até porque planos organizados te dão a direção a seguir e encorajam a tua persistência. E vai fazendo você bater pequenas metas que vão te motivando até concluir todo o objetivo. Número 5. Cooperação. Tenha simpatia, apoio mútuo e seja cooperativo de forma harmoniosa com os outros que desenvolvem a persistência. Número 5. Força de vontade. A habilidade de concentrar seus pensamentos na criação de planos para a realização de um propósito definido. É isso que leva à persistência. Só retificando aqui, pessoal. Número 6, ok? Vamos agora para o número 7. Hábito. A persistência é resultado direto do hábito. Para formar o hábito da persistência, você, você precisa, então, ter um propósito definido. O que, é que você quer? O que, é que você quer mais do que tudo? E esse propósito deve estar apoiado por um desejo ardente. Criar um plano definido e agir de acordo com ele é a chave. E também você precisa fechar a sua mente contra todas as influências que te desviam desse plano definido ou que te desencorajam, que mal, ma, maltratam ou diminuem tua autoconfiança. Isso inclui as sugestões negativas da nossa própria família, dos amigos e dos conhecidos. Às vezes eles têm uma intenção positiva em nos aconselhar, mas eles não estão com a visão que nós temos. Associar-se com indivíduos que irão te encorajar a prosseguir com o seu plano e o seu propósito? Isso sim é fundamental. Busque pessoas que podem apoiar etapas do seu processo. Porque dificilmente existirão pessoas que vão te acompanhar no processo inteiro. Mas o que, que você faz? Você conversa com alguém, faz uma parceria na etapa 3 e 4 com aquela pessoa. Depois, a etapa 4, no final, ela vai seguir a vida dela. Aí você procura outras pessoas na etapa 5. E assim você segue. Não sei se vocês perceberam a queda de chave aí. Mas... Talvez o segredo também esteja nisso. Não é aquela pessoa que vai estar com você do começo ao fim, porque ela tem a vida dela, tem os propósitos dela, mas são as pessoas que ao longo de sua jornada, em momentos-chave, vão fazer parceria com você. Parte 10. O conhecimento organizado e suas fontes. Para Napoleão Hill, existem três grandes fontes de conhecimento. A primeira... A inteligência infinita. E é na inteligência infinita que você pode acessar quando você usa a sua imaginação criativa. Lembra lá da outra parte que a gente bateu, né? A imaginação criativa e a sintética. Ok. Segunda fonte. A experiência acumulada. E aqui a gente envolve dois aspectos. A educação formal e a informal, que também foi batido em outras partes anteriores. Se tiver com dúvida, é só voltar um pouco o podcast alguns minutos. Fonte número 3 a pesquisa e os experimentos, e aqui engloba a reunião, a classificação e a organização de todos os fatos novos para você, para a pessoa que você quer ensinar, enfim. Entretanto, o conhecimento em si não representa poder, como eu já falei com vocês aqui. Para converter conhecimento e poder, a gente precisa organizar em planos definidos e agir de acordo com esses planos, batendo pequenas metas diárias. O esforço organizado é principalmente produzido através da organização harmoniosa e os esforços, os esforços de duas ou mais pessoas, em busca do quê? De um objetivo em comum, definido. E lembra que quando eu falo objetivo comum a essas duas pessoas, né, eu aqui já tenho o um conceito de quê? De mastermind, vem à tona. E vem outro conceito também, que o meu objetivo ele deve ser não apenas um objetivo, ah, ah, não algo que eu quero, quero muito, não simplesmente assim, mas deve ser uma obsessão parte 11 sexo carisma e criatividade a mente humana responde aos estímulos através dos quais uma pessoa pode aumentar sua vibração de energia o sexo é com toda certeza o desejo mais poderoso de todos os seres humanos o desejo por contato sexual é tão forte que muitas pessoas correm o risco de destruir suas reputações apenas para transar a transmutação sexual o termo que Napoleão Hill traz nesse livro né? ele diz que ela acontece quando a energia sexual está diretamente ligada às coisas de outras naturezas quando ela é estimulada pode ser utilizada como uma força poderosa para o sucesso e para acumular riquezas é claro que você precisa ter força de vontade mas a recompensa vale o esforço poucas pessoas alcançam o sucesso antes dos 40 anos o sucesso é normalmente alcançado entre os 40 e os 60 quando as pessoas aprenderam a transmutar suas energias sexuais de maneira apropriada. Óbvio que aqui tem um parênteses, né, pessoal, da condição física dessa idade mais avançada. Mas avançada não, meio termo. né? O desejo sexual é inato e não deve ser reprimido nem eliminado. No entanto, ele deve ser sempre canalizado para enriquecer o corpo, a mente e o espírito de uma pessoa. A emoção do sexo só é uma virtude se ele for utilizado com sabedoria. Do contrário, pode ser mal utilizado de tal maneira que vai depreciar o corpo e a mente e também o espírito. Os seres humanos são as únicas criaturas a violar as leis sexuais da natureza. Enquanto todos os outros animais fazem sexo com moderação, o homem procura o sexo quase que o tempo todo. Vocês devem conhecer pessoas assim, né? Atitudes imprudentes na vida sexual podem ser tão danosas quanto drogas pesadas ou quanto alcoolismo. A genialidade pode ser alcançada quando você combina e canaliza o sexo, o amor e o romance. Essas três, pode-se dizer, emoções, trabalhando em conjunta harmonia, são capazes de levar as pessoas a caminhos incríveis. Parte 12. O elemento que conecta tudo. O subconsciente age primeiro nos seus desejos que foram misturados com a fé e com a emoção. Ele não fica ocioso. Se você não alimenta com pensamentos positivos e desejos, ele vai processar qualquer outro pensamento presente em sua consciência. Existem sete principais emoções positivas que você deve utilizar para influenciar positivamente o seu subconsciente. Eu falei aqui emoções positivas e para influenciar positivamente é para enfatizar o fato de ser positivos para não influenciar a nossa mente com porcarias, ok? Esses sete principais, essas sete principais emoções que Napoleão Hill fala aqui, são desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romance e esperança. E por outro lado, existem sete principais emoções negativas que você deve evitar a todo custo. Medo, inveja, ódio, vingança, ganância, superstição e raiva. Pode perceber, desses sete que eu falei agora, situações que você teve esses sete, um pouquinho depois, valeu a pena? claro que não pensa bem, não valeu emoções positivas e negativas não podem ocupar a nossa mente de, 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 é, simultaneamente beleza pessoal? ao mesmo tempo ou uma vai dominar ou então a outra vai então tenha certeza de que as emoções positivas dominem sua mente através do quê? que a gente já falou várias vezes aqui no podcast através do hábito e da sugestão parte 13 palpites e lampejos da intuição o cérebro humano é uma estação de transmissão e recebimento para a vibração de pensamentos quando estimulado o cérebro se torna muito mais receptivo às vibrações de pensamento esse processo de estimulação começa com o desejo e com a emoção através das fortes emoções as vibrações de pensamento podem aumentar quando se trata de intensidade a energia sexual está no topo da lista das emoções humanas. O cérebro, que foi estimulado pelo desejo sexual, vibra a uma taxa muito mais alta do que quando não existe desejo sexual. Você pode fazer três coisas para operar sua estação de transmissão mental. Primeira, utilizar a imaginação criativa. Utilizar, segunda, utilizar a autossugestão. E terceira, utilizar o poder do seu subconsciente. O subconsciente age como receptor, enquanto a imaginação e o processo de autossugestão agem como o transmissor. Entenderam aí o esquema, né pessoal? Se vocês quiserem, basta me pedir que eu tenha esse esquema desenhado, bem estruturado, que me ajudou a entender muito mais. Os métodos de aplicação desses três princípios já foram discutidos. É só voltar um pouco aí o nosso podcast, vocês já vão revisar esses conceitos. Mas o processo começa sempre com o desejo. Parte 14. A porta para o templo da sabedoria. O sexto sentido é a parte do subconsciente chamada de imaginação criativa, o que a galera chama de sexto sentido. Napoleão Hill define como imaginação criativa. E através dele, você é notificado sobre oportunidades a tempo de agarrá-las e avisado sobre perigos a tempo de evitá-los. É também aquilo que chamamos de intuição. Intuição. O autor descreve um exercício mental que leva ainda mais longe o conceito de visualização. Presta atenção. Antes de dormir, o autor sugere que feche os olhos e que interajamos, que fechemos os olhos e que interajamos com um conselho imaginário de assessores. E essa ferramenta é fantástica, pessoal. É muito útil de verdade. E no caso do autor, do Napoleão Hill, esse conselho imaginário era composto por pessoas como Edison, Lincoln. Ford, Emerson, Napoleão, Isaac Newton, Darwin, Sócrates e Carnegie. Ele selecionou cada homem com características específicas que ele mesmo gostaria de ter. E ele age, durante essa imaginação, como se fosse o presidente desse conselho imaginário. E essa prática é o melhor caminho para chegar ao seu sexto sentido, já que ela alimenta seu subconsciente com as características particulares que você deseja simular. Se quiser também saber mais detalhes sobre como utilizar essa ferramenta, basta me contatar. Eu explico para você na hora. Parte 15. Os seis fantasmas do medo. Quais deles estão no seu caminho? Segundo Napoleão Hill, e ele já fala desses medos básicos desde os primeiros livros dele, né? existem seis medos que todos nós enfrentamos em algum momento da vida, e um ou dois deles predomina. 1. Um, medo da pobreza. 2. Medo da crítica. 3. Medo das doenças. 4. Medo de perder alguém amado. 5. Medo de envelhecer. 6. O medo da morte. Você deve dominar todos os seis para se tornar rico. É, parece um desafio, mas não é tão difícil assim, ok? O medo atrapalha o nosso julgamento, impede a nossa imaginação, enfraquece o nosso entusiasmo, desencoraja as nossas iniciativas, mata a nossa autoconfiança e leva a incertezas de propósito. Caramba, eu não sei... Por que, que eu nasci? Eu não sei o que, que eu estou fazendo aqui na Terra. Qual é o meu objetivo maior aqui na Terra? E ele também encoraja a procrastinação e impossibilita o autocontrole. Por fim, o medo não é nada além de um estado da mente. E como você tem um controle sobre o seu estado da mente, é sempre possível exercitar sua vontade e banir todos esses seis medos. Banir a ansiedade. Banir a preocupação. Eliminar a negatividade. E qualquer coisa que justifique o fracasso ou a falta de atitude. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast. Esse é um pouco mais longo, mas eu busquei trazer para vocês com o máximo de detalhes possível sobre essa fantástica obra também de Napoleão Hill. E lembrando também aqui, para fixar o conhecimento de vocês, aquelas duas tarefas que eu sempre passo. Primeiro, anote aí no seu caderno de insights que fichas caíram para você durante esse podcast e depois que você terminou de escutá-lo. Que ideias vieram na sua cabeça? Como você pode aplicar o que você ouviu aqui à sua nova rotina de vida e ao seu trabalho para ter resultados melhores? Segundo, segundo, segunda tarefa. Com base no que você percebeu, com base nas fichas que caíram, o que você pode fazer a partir de amanhã ou até de hoje mesmo para que você tenha resultados diferentes e melhores? Fica a dica aí, anote tudo e reveja depois. Concluímos, então, mais um audiobook da nossa Vivendo Rico. Novamente, eu vou falar para vocês aqui, ó. Lembre-se de rever suas anotações desse podcast e dos outros, pessoal. Existem sementes que precisam de vocês para serem colocadas em prática. Aplique a realidade de vocês aos projetos pessoais. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.